0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Вопросы защиты прав и законных интересов детей в современной России обсуждают сегодня в Хабаровске В городе стартовал Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах страны на масштабное мероприятие в хабаровск приехали уполномоченные по правам ребенка почти со всех регионов страны напротив меня у микрофона екатерина вячеславна сморода уполномоченный по правам ребенка в ульяновской области член совета при президенте россии по развитию гражданского общества и правам человека екатерина вячеславна здравствуйте добрый день как вам хабаровск Хабаровск
1: встречает нас с замечательной погодой, несмотря на то, что нас предупредили, что будут прохладные осадки. Но подготовились, видимо, очень хорошо, и поэтому погода была заказана. Очень здорово, очень впечатляет особенно центральная часть, с которой мы уже успели познакомиться, великолепная набережная. все прекрасно. Хабаровску спасибо и огромное уважение.
0: Больше половины, а именно 55% россиян сообщили, что права детей в современной России защищены. Треть отметила, что существующее законодательство и правоохранительные органы достаточно обеспечивают защиту прав детей в стране, и ничего менять не нужно. Вот это вот следует из результатов опросов ЦОМ ЦИОМ буквально сегодня утром. Я прочитал вот эти данные. Как вы считаете, права детей в современной России защищены?
1: Я считаю, что защищены Дело в том, что реализация прав детей на образование, на охрану здоровья, на безопасность и так далее – это у нас за системой органов исполнительной власти. Часть полномочий, конечно же, возложена на органы местного самоуправления. Правоохранительная система работает достаточно хорошо. Это мы видим и по выявляемости отдельных правонарушений, преступлений, совершаемых как в отношении несовершеннолетних, так и самими, к сожалению, несовершеннолетними. А Институт детских уполномоченных, он дополняет эту систему и роль нашего института, она на сегодняшний день на самом деле уникальна, потому что мы не то что контролеры, например, как правоохранительные структуры, мы больше помощники, мы видим всю картинку с детскими правами целиком. Видим, где что не получается. В основном эти вопросы находятся на стыке, на касании нескольких ведомств, нескольких структур. И здесь наша экспертиза, она уникальна. То есть мы, когда разглядываем, что есть какая-то системная проблема, и стараемся всех собрать, подсказать. Направить, скоординировать, объединить все ресурсы, усилия для того, чтобы эту систему исправлять. Ну, например, сейчас реализуется большая стратегическая программа уполномоченного при президенте. В нескольких субъектах Российской Федерации мы уже пошли в пилот по созданию детских подростковых центров. Это очень классный проект, потому что мы помним еще, наверное, там в свои советские времена, когда были клубы рядом с домом, куда можно было прийти любому подростку, не обладающим каким-то уникальными талантами, какими то уникальными способностями, а просто двери всегда открыты и с утра до вечера тебя ждут, даже если у тебя дома что-то не ладится, или даже если ты школу решил прогулять, ты лучше можешь пойти вот в такой центр, где использовать для себя проведешь время вместо того, чтобы пойти куда-нибудь по что называется.
0: Ты ничего не путаю, Хабаровск должен в следующем году вроде как такой центр. Да, открыться. Хабаровск
1: тоже. Подключился к этому проекту, это здорово, угу. теперь уже по всей стране, в прошлом году мы, Ульяновская область, по крайней мере, входила в пилот, мы задавали тон, мы показывали своим примером, открывали с Марией Алексеевной сополномоченной при президенте буквально в декабре месяце всю сетку участвовавших в пилоте площадок по всей стране.
0: Расскажите, на примере Ульяновской области, как там этот центр функционирует?
1: Жизнь кипит, вы себе даже представить не можете. Центр двери открывает буквально в 8 утра и закрывает ближе к 10 вечера. То есть, что мы там проводим? Вместе с ребятами сами формируем план работы, план наших активностей. Кто-то Хочет проявить свой талант, заказывает квартирник, например Кто-то из ребят, например, выходит с инициативой А давайте мы послушаем какую-нибудь интересную лекцию Какого-нибудь интересного лектора Интересует, например, там, финансовая грамотность Туда приглашается специалист Его находит администратор, который управляет угу. этим детским подростковым центром И так вместе ребята собираются и слушают кто-то решает еще какую-то активность и придумывает. И вот таким образом сами дети становятся генераторами той системы работы, которая там реализуется. Задача администратора – помочь им реализовать свои инициативы. И таким образом даже ребенок, который интроверсивен, например не любит коммуницировать с другими, он через пассивное наблюдение за тем, как эти активности реализуются на площадке, сам невольно становится их участниками, а потом и инициатором. И таким образом мы даем тем ребятам, которые, ну вот как я уже сказала, не нашли себя ни в спорте, ни в искусстве, ни в каком-то там творческом направлении, и они тоже находят себя, находят своих друзей, раскрывают свои таланты. И это просто классно и здорово.
0: Накануне уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала на встрече с губернатором Хабаровского края о том, что наш регион станет тоже регионом, да, участником программы «Дети в семью». И там прозвучала такая информация о том, что в Хабаровском крае число малышей сведут к нулю, да, которые вот находятся в социальных учреждениях субъекта. Насколько это вообще реально? Или это тот случай, когда вот надо ставить вот такие сложные задачи, и вот только тогда что-то действительно сделается?
1: Вот только так, к сожалению, у нас и делается. Смотрите, откуда вообще рождается эта инициатива. Я тоже у себя в регионе сейчас сопровождаю проект 04 и обращаем свой взор на то, как работает дом ребенка, дом малютки он еще называется, и в целом система детских домов. Каждый директор заинтересован на самом деле, вот да, если критично так мы посмотрим, да, не, не про всех, но в основном это такой усредненный портрет заинтересован, чтобы детей было как можно больше, чтобы работал коллектив, чтобы они получали заработную плату. А еще огромная плеяда спонсоров, скажем так, которые поддерживают детские учреждения. Их десятки. Наши дети в детских домах получают по 10-15 подарков на Новый год. Я не завидую. И никто конфетку не вынимает, что называется. Но вы верите, что все это съедается? И если даже 15 телевизоров в год принесут, ну, простите, я никого не обвиняю, но просто это встречается. Страна большая, люди разные. И Ребенку, особенно в доме малютки, когда он еще в совершенно маленьком возрасте 0,4, да, в основном у нас такие детки там в находятся в конверте. Вот те самые голубоглазые, белокурые девчонки, которые и мальчишки на нарасхват, что называется, коллектив не настроен чтобы устраивать таких деток в семью, передавать. Вот каждый считает, что есть у него вот такой функционал, и я его буду работать. А мы, детские омбудсмены, смотрим на все, что происходит глазами ребенка. Такому ребенку в любом случае лучше в семье. Любому ребенку лучше в семье даже в приемной, даже в замещающей. Я правильно свалится, вспомнил, что я... вы
0: говорите о том, что сотрудники вот этих вот э, социальных учреждений разных, да, э, там, где дома, дома малютки, дома ребенка, что там еще есть интернаты,
1: социальный реабилитационный центр, что они
0: не заинтересованы в этом, э, ну, возможно, не все и, может быть, об этом даже и они не думают, а кто-то там один думает, потому что не будет детей, не будет работы.
1: Так точно. А перестроиться – это же всегда так сложно, а ведь они могут превратиться в совершенно другой центр. Никто не говорит, что нужно забрать всех детей, раздать, и это не всегда тоже хорошо бывает. То есть у любого процесса есть оборотная сторона. И семьи-то у нас тоже не всегда порядочные, которые принимают к себе в семью. Сколько у нас таких историй по стране было, когда ну, выстреливает, просто выстреливает. <музык> Надо очень аккуратно к каждой реформе подходить. Потому что речь идет о судьбе ребенка, о жизни, здоровье ребенка даже. Но ведь такое учреждение, которое работает в стационарном режиме, может работать и на нестационарной основе. Например, на поиске, подборе вот такой семьи приемной, да, на восстановление кровной семьи, если ребенок был изъят по каким-либо причинам, да, лишенный, ограниченный в родительских правах. С ними же тоже кто-то должен работать. Органов опеки тоже на всех не хватает. Это может быть пятидневная основа, это может быть совершенно другой формат работы в формате дневного стационара, например, когда ребенка, как в детский сад, отдают туда, если требуется коррекция по здоровью, есть детки с интеллектуальными нарушениями там, и так далее, то есть можно работать по-другому. Сейчас, как у нас прописано, дом малютки – это учреждение для временного... Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, соответственно. Вот они работают стационарный формат абсолютно законсервированные учреждения, варятся в своем собственном котле, встречаются по стране такие страшные вещи, когда ребенок лежит просто в кювезе, смотрит в потолок это эффект белого потолка. Медицинский персонал, который составляет основную часть сотрудников коллектива данного учреждения, он что, он будет подходить играть, он будет читать ему сказки? Нет. Задача такого сотрудника, чтобы ребенок был накормлен по СанПинам, чтобы ему дали таблетку, которую назначил врач, ну и чтобы гигиенические процедуры совершались своевременно. А где вот эта социальная работа, где миссия данного учреждения в интересах каждого ребенка? У ребенка, который оказался в, этой, в этом учреждении не по собственной воле, да, будем говорить откровенно, а, у которого жизнь так сложилась, uh -huh, судьба uh -huh. так может повернуться, он же ни в чем не виноват, но у него есть право, первое, на жизнь и воспитание в семье, кроме того, чтобы быть на, накормленным, напоенным и гигиенически ухоженным. У него есть право на образование и развитие, у него есть право жить по-другому, а не в стенах стационарного учреждения.
0: То есть я правильно понял, что главная задача, чтобы все вот эти социальные учреждения переформатировались и работали как-то по-другому, и коллектив трудовой остался, чтобы они не боялись остаться без работы.
1: Правильно абсолютно вы понимаете. А, например,
0: вот чем может заняться это учреждение, если все детей разобрали?
1: Вот сейчас в пилотных регионах как раз формируется вот эта новая модель, переписывается положение, устав данного учреждения, дом малютки. Вот конкретный uh -huh. пример, если берем, вот что пилотируется. Дом малютки. В основном, кстати, эти учреждения находятся в системе здравоохранения в большинстве регионов, тогда как детские дома находятся либо в ведении Министерства образования, либо социальной политики, объединяя в одну систему, когда не медицинская часть в главе угла стоит, то есть не медицинский уход за этими детьми, а именно социальная работа, но появляется уже, формируется новая система, новая структура вообще отношений, где на первый план выходит работа с семьей для ребенка в интересах.
0: Ну ребёнка. теперь все понятно. Да.
1: Да. И, и, соответственно, коллектив, он тоже вовлекается в этот процесс. И сам генерирует тот план работы. Коллектив прежде всего должен быть заинтересован и не бояться, чтобы перестроиться. А бояться не надо. Никто без работы не остается ни в одном регионе.
0: О генерировании поговорим, Екатерина Вячеславовна, вот смотрите, вы собрались все вместе. Насколько вы генерируете какие-то идеи вот в своем кругу?
1: Генерим мы просто э, Ну в каких-то невероятных масштабах на самом деле. Потому что время меняется, задачи меняются, проблемы меняются, но и отдельные, конечно же, остаются. И мы не боимся браться за самые сложные истории, вот просто а, самые сложнейшие истории. Это и, как я уже сказала, дома малютки, это и совершенно другое отношение к людям, которые... У которых есть ментально обусловленные заболевания, например. Ну, понятно, да. Дети, которые воспитываются, тоже это самые тяжелые детки в домах-интернатах для умственно отсталых детей. И, ну, вот пока они до 18 лет, они вроде бы как ну, наши, детских омбудсменов, да? а 18 и, и старше, а, а они в силу своего ментального развития. Никогда не станут взрослыми, будем mm -hmm. так сказать И их дорога и участь какая Попасть сразу же во взрослый психоневрологический интернат это страшная судьба, я вам скажу, потому что я долгое время, больше 16 лет проработала в системе социальной защиты населения, была и руководителем Министерства труда, занятости и социального развития в Ульяновской области. Я знаю, что такое взрослый психоинтернат, и мы перестраивали, переформатировали эту работу. Вот система сопровождаемого проживания таких детей, у которых есть потенциал, которые уже 18, то есть совершеннолетие. Исполнилось, мы этим занимаемся вопросом. Мы стараемся сейчас тоже реализовывать большую программу по всей стране по инициативе Марии Львовой-Беловой по созданию центров дневного пребывания, чтобы можно было таких ребят туда приводить, а не чтобы они дома у себя консервировались. Опять же, очень много разных направлений очень, поэтому работа у нас в течение трех дней чрезвычайно интенсивная, много очень мастер-классов, мы обмениваемся опытом, это тоже важно, то есть компетентность уполномоченного, она формируется не только с помощью анализа правоприменительной практики и совершенным владением практически основ нашего российского законодательства по абсолютно разным направлениям, потому что детство оно везде, и в образовании, и в здравоохранении, и в социальном и в жилище, и в безопасности, и так далее. Мы охватываем все. Но мы и меняемся опытом, потому что кто-то силен в одном направлении из уполномоченных, кто-то в другом, при том, что мы все разные.
0: Насколько уполномоченный по правам детей, самостоятелен, да, что ли, в решении тех или иных проблем, или он скорее, знаете, есть медиаторы, да, такая вот должность, как проводники, да, между вот обществом и властью в своей сфере.
1: Вы абсолютно правы. Так, как работаем с людьми мы, детские уполномоченные, не работает ни одно ведомство. Ну что такое ведомство? Это большой дом, где сидят очень умные сотрудники, и они формируют политику. Плюс они следят за тем, как реализуется то, что было сгенерировано, то, что предусмотрено законодательством. Уполномоченный же ведет постоянно прием людей. Уполномоченный работает с сигналами, с обращениями. Там, где горит, и там, где нельзя работать по закону об обращениях граждан, где 30-дневный срок дан, мы готовим ответ угу, и угу. так далее. Ждите, Ждите да, мы угу. вам скоро сообщим. Это такой детский МЧС который вынужден по любому сигналу, который пришел на электронную почту тебе, в директе тебе, в соцсетях написали. Твой номер телефона, ну вот мой номер телефона, мне кажется, уже ну как минимум там 50% населения нашего региона знает точно, пишут, звонят, и ты должен незамедлительно реагировать. Даже к нам обращаются и дети в том числе. И вот из этого общения и из анализа тех проблем, с которыми мы... Работаем, распутывая Такие клубки просто невероятные Находясь на стыке, как я уже сказала Вот, вот этих вот всех ведомств Делаем выводы и выходим с какими-то предложениями.
0: Вот вы сказали о том, что ваш телефон там знает половину Ульяновской области, а может быть и больше, да, и звонят дети. Я думаю, что вот если ребенок со своей проблемой позвонил уполномоченному по правам ребенка самостоятельно, это вот то, к чему и стремиться-то надо, да?
1: Совершенно верно.
0: Понятно, да. что лучше бы он не звонил, потому что у него нет никаких проблем, но это же так же не бывает. Так не бывает. Так не бывает. А вот если ребенок сам знает, что есть уполномоченный, который защищает его права и поможет ему, и он берет и сам звонит, ну это дорого стоит. Сегодня мы говорили о чем? О том, что в Хабаровске проходит всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка. Съехались в наш город омбудсмены почти со всех регионов нашей родины. Напротив меня у микрофона была уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Екатерина Вячеславовна Сморода. Екатерина Вячеславовна, спасибо, что пришли уделили нам время нашли его в своем плотном графике.
1: Спасибо Хабаровчанам за такое теплое душевное гостеприимство и желаем вам процветания, благополучия и всего самого лучшего.
0: Все записи наших интервью на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.